0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Mai. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn über das Thema, über das wir heute reden, habe ich noch nichts gehört. Ich bin, mein Wissen ist total blank. Es geht nämlich um Vaginismus. Und ich ja. muss direkt erstmal fragen, was steckt hinter dem Begriff?
1: Ja, Vaginismus ist wirklich ein Tabuthema und deswegen freut es mich, dass wir das heute mal ansprechen und ähm, vielleicht auch einige ermutigen, mit ihrem Arzt oder auch mit einer Kinderwunschtherapeutin darüber zu reden. Und zwar ist Vaginismus die die unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, die die Vagina umgibt. Und äh, man kann sich die Beckenbodenmuskulatur wie so, ein, ähm, wie so eine Hängematte vorstellen, ähm, wo dann eben ähm, die Vagina und die Harnröhre und der After äh, eingebettet sind und die sind so von so Muskelringen umgeben. Und ähm, der Vaginismus, ähm, also quasi diese Verkrampfung passiert, wenn äh, irgendwas in die Scheide äh, versucht wird einzuführen und ähm, führt dann zu starken Schmerzen, sodass eben zum Beispiel Geschlechtsverkehr nicht möglich ist.
0: Ist es eine bewusste Bewegung oder ist es eben, das kommt mal vor, mal nicht? Also ist es eine Abwehrhaltung, eine Abwehrbewegung?
1: Ja, ich würde das tatsächlich als als Abwehrhaltung äh, betrachten und die ist nicht ähm, also die die ist nicht steuerbar von der Patientin und ähm, also das ist ähm, entsteht meistens also es passiert also es gibt gibt zwei Gruppen einmal diese eine primärer Vaginismus und ein sekundärer Vaginismus und dieser primäre Vaginismus der den entdeckt man dann äh, in der Pubertät wenn man anfängt zum Beispiel mit Tampons sich auseinanderzusetzen und merkt ähm, die kann ich gar nicht einführen es tut weh und meine Freundin kriegt es aber hin, aber ich kriege das gar nicht hin." Und ähm, dieser sekundäre Vaginismus, der ist oft nach traumatischen Erlebnissen, ähm, wie eben vielleicht auch Missbrauch in, im, im Kindesalter, der verdrängt wurde oder ähm, ja eine Vergewaltigung oder aber auch ähm, Dinge wie ähm, eine ja traumatische gynäkologische Untersuchung. Das erlebe ich tatsächlich oft, dass äh, Frauen mir davon erzählen, wie schlimm das beim Frauenarzt war, vor allem dann als als junge Frau, ähm, dass manche Kollegen da sehr, sehr unsensibel sind und ähm, ja, das führt mhm. dann eben dazu, ähm, dass ähm, die Patientinnen nichts in, in sich aufnehmen können.
0: Es ist ein, wie du gesagt hast, ein wirkliches Tabuthema. Viele werden mit diesem Begriff wahrscheinlich jetzt nichts anfangen, aber bei einigen klingelt es und so, Mensch, das, das, das ist genau mein Problem. Wie viel Frauen sind davon betroffen. Was schätzt du? Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen oder kann man das so Pi mal Daumen abschätzen aus deiner langjährigen Erfahrung?
1: Ja, es gibt Studien, die versucht haben, das äh, zu erfassen, wie viele betroffen sind. Ich persönlich denke, dass die Dunkelziffer viel größer ist, weil das ja ein schamhaftes Thema ist. Vielleicht ist sich die eine oder andere gar nicht bewusst, dass sie sowas hat. Führt das auf ähm, ja psychische Geschichten zurück und ähm, also man hat versucht, das eben rauszufinden und es ist tatsächlich unabhängig vom Alter, kann jede Frau so eine sexuelle Schmerzfunktionsstörung ähm, entwickeln und ähm, die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens, ähm, das einmal zu haben oder betroffen zu sein, liegt zwischen 20 und 43 Prozent und ungefähr 15 Prozent der Frauen berichten von anhaltenden Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs und ähm, beim äh, Schwierigkeiten beim vaginalen einführen, ähm, haben 0,4 bis 6,8 Prozent der Frauen ähm, Schwierigkeiten. Und ähm, ja, warum steht da jetzt, ja, man, man kann diese Störung auch noch entwickeln. Also ich denke, ähm, es gibt ja viele Erlebnisse im Leben einer Frau, zum Beispiel eine Geburt. Hm. Und ähm, da wird man sehr viel vaginal untersucht und ähm, kann man sich vorstellen, auch beim Dammschnitt, der muss ja dann genäht werden. Ähm, das ist schon sehr schmerzhaft und ähm, hinterher äh, kann man Angst davor entwickeln, dass dann erneuter Geschäfts-, äh, Geschlechtsverkehr eben äh, wehtut. Und das führt dann eben ähm, auch hinterher zu Paarproblemen oder ähm, eben ähm, ja, dass man eben die normale Sexualität nicht mehr erleben und ausleben
0: kann. Du hast es eben angedeutet, dass auch ein Grund sein könnte, zu früh zum Frauenarzt zu gehen. Man ist vielleicht noch gar nicht in dem Alter, wo du es persönlich empf empfehlen würdest. Was wäre denn das Alter, wo ich frühestens meine Tochter dann zum Frauenarzt ähm, hinbringen soll? Oder kann man das auch nicht so pauschalisieren?
1: Doch, das kann man, also pauschalisieren kann man ja nichts, aber man kann das schon festlegen und ich bin wirklich auch im Freundeskreis überrascht, dass die Mütter ihrer Tochter sagen, ja du bist jetzt 13, 14, du hast deine Periode, lass mal gucken, ob alles in Ordnung ist und ähm, die Mädchen sind da gar nicht bereit zu und ähm, ja, also grundsätzlich gilt, ähm, wenn es keine Probleme gibt, muss man nicht zum Frauenarzt gehen, so und also in diesen jungen in dem Jahren. Alter, ne? okay. Genau, in diesem Alter. Und ähm, Geschlechtskrankheiten werden eben, wie es heißt, über Geschlechtsverkehr übertragen. Das heißt, wenn jemand noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, ähm, dann kann er auch keine Krankheiten bekommen. Und dann äh, können da die daraus resultierende Entzündung auch nicht im, im Scheidenbereich sein. Und ähm, um sich eine Pille verschreiben zu lassen, äh, braucht man nicht gynäkologisch untersucht zu werden. Und ich würde, und das machen auch ja viele Kollegen, da kommt jetzt ein Bewusstsein rein, fragen auch, oder ne, wann ähm, ist das okay, wenn ich dich untersuche oder so. Aber es muss keine 14-Jährige oder 13-Jährige oder noch jünger ähm, eben untersucht werden. Was natürlich doof ist, ist, wenn du Probleme hast. Also ich hatte gestern eine Patientin mit Vaginismus in der Praxis und ähm, die berichtete ziemlich spät im Gespräch davon, dass sie eben ähm, daran darunter leidet und und ähm, sie führt das darauf zurück, dass sie mit 13, 14 ähm, eine eine Blinddarmentzündung hatte mit, äh, mit, einem, äh, mit einer Beteiligung des Eierstocks an, also viel Eiter im Bauch. Und da auch gynäkologisch untersucht werden musste und dass der Klinikarzt, der sie da jetzt behandelt hat, für sie jetzt zu rabiat war. Und ähm, ja, das hat sie richtig äh, traumatisiert, dieses er Erlebnis.
0: Hm. Ich bin ein Mann, ich kann mir das alles ja bedingt vorstellen, was in den Frauen dann ähm, passiert, psychologisch, körperlich und so. Aber das hat natürlich dann auf mehreren Ebenen ja Auswirkungen, unter anderem natürlich auch auf den Kinderwunsch. Jetzt, Wenn du so Patienten betreust mit Vaginismus, die natürlich auch ähm, ein Kind bekommen möchten, was für Probleme gibt es denn dann da in der Behandlung?
1: Also, ähm, man muss sich den Vaginismus so vorstellen, also dass die schlimmste Form so ist, dass ich natürlich keine gynäkologische Untersuchung, auch keinen Ultraschall machen kann. Meistens ist es. Ach, selbst so,
0: Ultraschall ist, da das geht auch schon nicht.
1: Na, ich kann ja den Schall vaginalen Schallkopf mhm. nicht in die Scheide einführen. Mhm. Und das macht es mir natürlich unglaublich schwer, äh, dann die, oder was heißt unglaublich? Ja, es macht es schwer, äh, die Eierstöcke zu beurteilen und zu sehen, wann wächst da ein Ei heran. Und ähm, es ist auf jeden Fall ungenauer, als wenn man jetzt mit einer Vaginalsonde ähm, mhm. das beurteilen soll. Und ähm, es gibt verschiedene Abstufungen von, also Vaginismus hat auch was mit Kontrollverlust und die Angst vor diesem Kontrollverlust zu verlieren. Also ich habe Patientinnen, die sagen, es ist okay, wenn ich mir den Schallkopf einführe. Nicht, mhm. wenn du das machst, aber wenn ich es mache. Mhm. Und dann nehme ich nimm mir für diese Patienten immer viel Zeit, so dass jetzt nicht äh, Gedränge ist in der Sprechstunde. Und dann wird dieser Schallkopf ganz vorsichtig, wenn sie bereit ist, eingeführt. Und dann darf ich übernehmen und dann darf ich schallen. Ähm, in den Fällen, wo das das gar nicht geht, ähm, mache ich ähm, ja einen abdominalen Ultraschall. Das heißt also von der Bauchdecke äh, und man nimmt ja noch Blut ab. Also ich bin ja auch lange schon im Geschäft, also insofern weiß ich ungefähr, okay, da ist der Eisprung und ähm, ja, und da kein Geschlechtsverkehr möglich ist, ja, ähm, machen wir eine Insemination in Narkose tatsächlich, ja, also das heißt, ähm, die Patientin wird kurz sediert, das geht dann, es ist oft auch kein anatomisches Problem, also es ist nicht so, dass die Scheide zu eng ist, dass ich jetzt ein Spekulum einführen könnte und dann eben ähm, den Katheter in die Gebärmutter einführen kann, also es ist ich habe den Platz, aber eben nicht die Toleranz. Und wenn die Patientin bei Bewusstsein ist, dann verkrampft die so dermaßen, dass ich noch nicht mal die Scheide berühren darf. Ne? Und dann lösen wir das, indem wir eine Narkose machen. Ne? Was natürlich ja doof ist, aber ähm, der größte Wunsch ist halt, äh, Mutter zu werden. Und das ist dann so so ein Kompromiss auf dem Weg. Und manchmal, ähm, wenn die Patientin es tatsächlich auch schafft, vaginal zu entbinden, ähm, dann ist es nach der Geburt auch besser? Ja, das gibt es auch, also andersrum. Ähm, ja, aber manchmal sagen die auch, nee, es gibt nur einen Kaiserschnitt. Mhm.
0: Also das heißt, sie entscheiden sich schon vorher, äh, das wird ein Kaiserschnitt, weil ich will untenrum sowieso nicht und äh, auf natürlichem Wege entbinden.
1: Genau, und mhm. und wenn du einen geplanten Kaiserschnitt hast, also ich meine, während der Schwangerschaft musst du ja oft vaginal untersucht werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine ziemliche Tortur ist. und ähm, Aber unter einer Geburt dann noch viel, viel häufiger, ne? wo immer geguckt wird, wie weit ist jetzt der Muttermund und ähm, wie schreitet die Geburt voran. Und das erspart man sich halt dann, wenn man von vornherein sagt, okay, vor Termin schon Kaiserschnitt. Mhm.
0: Welche Therapien gibt es für die Betroffenen?
1: Ja, also äh, Therapien. Ähm, vielleicht vorweg zu sagen, ähm, auch die Erfolgschancen also einer Therapie hängen sehr mit der Motivation der Patientin ab. Also wie sehr möchte sie das denn wieder hinkriegen? Und vielleicht auch, ähm, wenn das äh, der Partner mitbekommt, dass sowas ist, wie sehr werde ich von dem getragen? Wie sehr werde ich? Ähm, wird das toleriert? Werde ich nicht abgestempelt? Wir haben ja alle auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Gesellschaft, äh, dieses Thema ja angelehnt an an Porn wie, wie muss Sex laufen, dass die Erwartungshaltung vielleicht hoch ist. Das ist ja für einen Mann dann mit Potenzstörung äh, verbunden und bei der Frau eben vielleicht mit dem Vaginismus. Also wenn da Verständnis kommt und Unterstützung und der Partner das mitträgt, dann ist ähm, ist die Heilungschancen ähm, natürlich auch höher. Und ähm, grundsätzlich gilt halt Gleitmittel zu benutzen. Und es gibt verschiedene, man nennt das Vaginaldilatoren. Also das heißt, früher waren das so, so Konusartige in verschiedenen Größen, metall äh, Jakuni, die man sich in die Scheide eingeführt hat und das quasi versucht hat, dann zu halten, auch mit der Muskulatur. Und ähm, eben äh, dann trainiert hat immer weiter. Wenn man eine Größe toleriert hat, dann ist man zur nächsten Größe übergegangen. Also mhm. Und mittlerweile gibt es die auch aus weichem Silikon. Und da gibt es eben drei bis fünf äh, Dilatoren, sind in so einem Set in verschiedenen ähm, Größen eben, die ähm, schmiert man damit mit ähm, Gleitmittel ein und wichtig ist halt, dass äh, die Patientin oder die Frau, äh, dass wenn die das zu Hause macht, halt Ruhe hat, ne? dass keiner reinplatzt, dass sie ganz ungestört das für sich äh, entdecken kann und erleben kann. Ne? Und eine psychische Begleitung ist auch sehr wertvoll. Wie gesagt, Achtung, man kann Dinge damit aufdecken, die verdrängt worden sind. Also da kann man Traumata öffnen. Also deswegen ist es auch, wenn sowas vorliegen könnte, gut, wenn wenn man psychologisch auch mit begleitet wird. Und was auch wichtig ist, ist eben, dass das Selbstwertgefühl gesteigert wird. Also vielleicht, wenn ich jetzt nicht einen Körper habe wie ein Model und wir haben ja auch diese ganzen die gerade die jungen Mädchen auch, was bei Insta alles gepostet wird, wie man auszusehen hat und ich sehe jetzt nicht so aus und dann kann mich ein Typ ja auch nicht schön finden und sexuell begehrenswert mhm. finden und ähm, und als Schutzreflex habe ich dann eben den Vaginismus und als, vielleicht auch als Ausrede, ich kann das gar nicht und weil ich Angst habe davor, in so eine Situation zu bekommen, dass ich eben sexuell aktiv werde und vielleicht doch begehrenswert bin, also ähm, da das ist sehr verzahnt miteinander, also deswegen ist es auch wichtig, ähm, das Selbstwertgefühl zu steigern. Ne?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Patientinnen gibt, die von ihrem Problem so bewusst gar nichts wissen. Also sie wissen schon, das funktioniert irgendwie nicht, aber manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, wo es herkommt. Ähm, gibt es auch sowas?
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, man redet ja nicht darüber und dass du denkst, das hm. ist halt so, man liest halt auch ja immer, dass zig Prozent von Frauen keinen Orgasmus bekommen und so und dann denkst du, okay, ich bin einer davon, das ist bei mir so und dann wird das gar nicht hinterfragt und wenn man dann, wenn der Partner das auch so mitmacht, dann ist ja alles gut und äh, ja, aber es lohnt sich, ähm, ja, ich glaube, man muss damit nicht leben. Und ähm, Sex ist ja auch was sehr Schönes oder kann was sehr Schönes sein und ähm, es wäre schön, ähm, das für sich auch wieder zu entdecken und äh, sich zurückzuerobern. Und ähm, auch so ein traumatisches Erlebnis beim Gynäkologen. Nicht alle Gynäkologen sind äh, schlecht und äh, na, äh, es ist eine doofe Untersuchung. Und ich sage immer, keine Frau sitzt gerne auf diesem Stuhl, die die sich darüber freut, die hat noch einen Preis bei mir abzuholen. Also es ist man, man lässt es wirklich über sich ergehen und so, mhm. aber es sollte auch nicht immer eine Tortur sein oder Zähne zusammenbeißen.
0: Und dann auch rechtzeitig sagen, okay, ich möchte doch jemand anders oder eine andere Gynäkologin.
1: Ja. Mut haben nicht.
0: zu sagen, ich möchte das möchte ich nicht, ich will lieber, lass mal woanders hingehen, wenn es zum Beispiel in jungen Jahren ist.
1: Ja, wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist, dann es gibt genug Gynäkologen. Dann muss man halt gucken, wo die Chemie halt passt. Und und wer das äh, ähm, Ja, und äh, noch wichtiger ist sich halt anvertrauen. Ne? Also die wie gesagt, das ist ja ein Tabuthema. Diese Patientin jetzt gestern hat das erst ganz spät im Gespräch gesagt. ne? Ich bin mir sicher, dass ich da oft reintapse und gar nichts davon weiß, weil ähm, sich die Patientin nicht anvertraut. ne? Und nicht sagt, hallo ähm, ich habe da ein Problem mit auf diesem Stuhl. Ich habe da mal schlechte Erfahrungen gemacht oder ich, ja, ich habe schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht. Ich bin da einfach empfindlich. Bitte nehmen Sie darauf Rücksicht oder können wir uns Zeit nehmen oder kann ich das Ultraschall, den Ultraschallschallkopf einführen? Mhm. Also nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Ne? Es steht ja leider keinem auf der Stirn. Und wie gesagt, es ist sowieso schon eine doofe Situation für eine Frau, auf diesem Stuhl zu sein. Aber es wäre auch schön, wenn man vielleicht den Gynäkologen dann mit ins Boot holt. Ne?
0: Silvia, vielen Dank für die heutige Folge. Vaginismus, ein Tabuthema, über das man vielleicht doch öfter sprechen sollte. Danke, tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Jochen. Bis tschüss. Dann. Tschüss.